1: bueno que nos acompaña nuevamente aquí en el programa al día. Yo soy Claudia Esponda y como siempre me da muchísimo gusto recibirlos en este espacio que tenemos creado especialmente para usted. Yo los invito a que nos acompañen a través de todas nuestras plataformas, si usted prefiere en Facebook, en YouTube, en Spotify, en iHeartRadio, en iTunes, en Amazon Music, pues háganlo, Háganos saber que, que está usted presente acompañándonos como todos los martes y jueves aquí en este programa. Hoy vamos a tener un, un tema muy especial, vamos a hablar un poquito de, de la pareja, pero vamos a hablar desde un punto diferente, vamos a hablar desde... ¿Cuáles son esos pilares que mantienen un matrimonio, una relación? una convivencia, si usted vive con alguien, ya no sea solamente si usted tiene tres meses, si usted tiene tres años, si usted tiene 30 años con la pareja, cómo poder realizar esa reconexión que tenemos con esta persona en particular, cómo reavivar esa pasión, ese amor, esas ganas de estar con alguien. Y para eso hoy nos acompaña alguien muy especial, alguien que tiene muchísima experiencia en el tema de pareja, de, de, de cómo relacionarse, de cómo mantener esa llama que a veces pues ahí la tenemos prendidita, pero ella nos va a guiar a cómo elevar un poquito la flama, hacer esa, de esa chispa un fuego definitivamente. Y nos acompaña hoy en, en el programa Irene, Irene Moreno, que precisamente nos va a hablar de ese tema. Yo quisiera presentarla brevemente. Irene es una reconocida comunicadora con más de 30 años de experiencia en medios. Durante ocho años realizó programas como Las Noches con Irene, La Hora Nacional, Las Mujeres Mejorando el Mundo y Mujeres que Hacen Historia. Desde hace varios años incursiona en temas sobre sexualidad humana, y desde entonces cuenta con una renombrada trayectoria como educadora, coach y terapeuta en esta área en particular. También ha participado en teatro, en obras como Monólogos de la Vagina, Peligro, una pareja límite y Aventuras de una Sexóloga. Cuenta con una tienda de juguetes para adultos y hoy pues nos va a ayudar a entender cómo, cómo mantener esa conexión, ser creativa, ser innovadora. Pero ¿qué te parece Irene? Muchísimas gracias, digo primero que nada por acompañarme hoy en el programa y este y pues pues bienvenida. Bienvenida.
0: Gracias, Claudia. Estoy muy contenta de poder estar contigo, con tu público, con tus seguidoras y tus seguidores, porque realmente es una oportunidad siempre poder compartir eh, lo que yo he estado estudiando, no solo en los libros, no solo a partir de la teoría, sino en la práctica con mis clientes y pacientes que pues a veces solamente necesitan un empujoncito para revivir una relación eh, de pareja que a lo mejor pareciera que ya no tiene sentido, porque no sabemos cómo reconectar con una pareja donde ha habido alejamiento. Y pues a veces es simplemente poder eh, darte nuevas ideas, eh, permitir que las parejas aprendan a comunicarse. O bien hombres o mujeres que dicen, no, ya el amor no es para mí, yo ya viví lo que tenía que vivir, o tengo muy mala suerte, no me ha tocado una buena mujer o un buen hombre, ya, yo creo que ya me voy a dedicar a la vida célibe o simplemente andar cotorreando, pero no, no generar relaciones que impliquen compromiso, que impliquen intimidad emocional. Pero creo, quiero decirles que, hay maneras de construirlas de una forma positiva, de una manera inteligente emocionalmente, pero para ello necesitamos primero conocernos, saber lo que queremos y luego dirigir nuestros pasos claramente a un proyecto. Y si en el proyecto está la pareja, hay que trabajar. Es como querer, eh, no sé, formar una empresa. Y mm -hmm. me imagino que Claudia, tú para hacer tu programa, no fue, ay, pues un día sí voy al programa y otro día no. Y un día, pues hoy no me desperté con ganas y no lo voy a hacer. No, no. Para que tú poder tener un programa con todos los seguidores que tienes, pues implica una planeación, implica un esfuerzo, implica un estar, atención, seguimiento. Igualito es la vida de pareja, igualita es la vida amorosa. No, no, no demos por hecho porque ya me casé, porque ya tenemos hijos, porque ya compramos una casa o rentamos un depa, ¿ya la hicimos? No, ese es solo el comienzo.
1: No, definitivamente, siempre hablo que aquí se cuenta la historia de Cenicienta y se casaron y fueron muy felices, siempre me refiero a eso, porque realmente ahí es donde empieza la construcción, la convivencia, El que yo me refería a si alguien tiene tres meses y ya ese amor romántico del que vimos en las películas, pues empieza un poquito a bajar la temperatura, si tenemos 30 años y decimos, híjole, pues ahora qué voy a hacer con con esta persona que está aquí al lado. Y yo creo que es porque no aprendimos a construir, ¿no? Que no aprendimos a construir. Yo quisiera que empezáramos, Irene, si tú me lo permites, hablar un poquito de ese amor romántico. Porque todos de repente sentimos esa, ese fuego, esa pasión, ese hombre es maravilloso, esa mujer es divina. Pero todos sabemos que ese amor, pues es un tiempo, es temporal. Y entonces, ¿qué pasa después?
0: Aunque lo sabemos, la mayoría creemos que nosotros vamos a ser los únicos en que sí podemos hacer la diferencia y que sí vamos a vivir la historia de la telenovela, la historia rosa de La Cenicienta, de lo que tú hablas. Efectivamente, cuando nosotros nos enamoramos, en realidad estamos perdiendo el sentido de la realidad. Y hay una teoría que a mí me gusta muchísimo que habla de que hay cinco fases del amor. Uh -huh. Y el, el primero es el enamoramiento. Es decir, esta forma en que yo veo a la otra persona y digo, wow es increíble, no hay nadie igual a él o a ella, es lo máximo, por fin, ¿no? Ahora sí que Diosito me escuchó mis plegarias y aquí está el amor increíble. La segunda fase es el inicio de la relación. O sea, primero siento esta gran atracción, esta necesidad, este deseo y me lanzo a vivir una relación, ¿no? Ya sea que como a la antigüita, se te declaren, quieres ser mi novia o quiero ser tu novia, o etcétera, bueno, o simplemente algo menos. <risas> Cada vez estos, pero bueno, podría ser de una manera directa o indirecta, nos arrojamos a la relación. Uh -huh. Generalmente aquí es cuando las personas deciden vivir juntas o casarse. Recuerda que el enamoramiento tiene una duración. Se habla que dura de meses, cuando mucho, hay quienes dicen que dos o tres años. Uh -huh. Pero bueno, eh, en un momento tiene que llegar la tercera fase y la tercera fase, aunque no lo crean, es necesaria y eso se llama decepción. Tú decepcionar necesariamente de la idea fantástica que tú viviste, de la idea fantástica que tú creaste, que solo está en tu mente, en tu imaginario, en tu fantasía. Tienes que decepcionarte para entonces ver a la persona con toda claridad y con todo realismo. Muchas personas, cuando llegan a esa fase, que vas a llegar sí o sí, salen corriendo y dicen, no, pues qué decepción, no era la princesa ni el príncipe, resulta que era una rana o un sapo, y ya no me gustó, y me voy, y entonces voy a buscar otra aventura, y a lo mejor vuelvo a repetir esta historia, me vuelvo a enamorar, me emociono, me junto, creo la relación, y después digo, guau wow, otra vez, qué mal. Cuando llegamos a esta tercera fase, es cuando una persona con una, digamos, eh, inteligencia emocional suficiente entenderá que la, las personas de carne y hueso tienen defectos así como yo tengo defectos la otra persona también pero lo interesante es que si yo aquí puedo descubrir la belleza emocional la belleza espiritual la conexión con esa persona viéndola tal cual es con realismo puedo entonces entrar a una cuarta etapa que es la construcción del amor verdadero es decir ya te vi cómo eres realmente. Tienes defectos y virtudes. ¿Y sabes qué? Me encantas como eres. No te quiero cambiar, porque esa es luego la fantasía de se te va a quitar lo parrandero, se te va a quitar lo gastalona, se te va a quitar lo borracho, se te va a quitar lo infiel. No, 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 no. Si hay cosas así de ese tamaño, pues tienes que entender que esa persona difícilmente va a cambiar, salvo que se lo proponga y verdaderamente lo determine, a veces con ayuda profesional. Pero digamos, no cosas a lo mejor tan graves como una, como una persona infiel o una persona con adicciones, pero simplemente no me gusta que hables tanto. O me cae gorda tu mamá. O me choca, ¿no? Que, que, que eres tan dormilón. Y que a mí me gusta levantarme temprano. Me cae mal que tú no quieras, eh, que, que a ti no ames a mi perro como yo. En fin, cosas que pueden ser negociables. Y cuando nos decidimos a entrar, a la relación, bueno, pues entonces aceptamos el paquete completo. Incluso ahora, como es la nueva vida, pues a lo mejor a mi pareja con su expareja y sus hijos, que pues que es algo con lo que vamos a tener que cargar, o con su mamá y su papá y sus hermanos, que no son mi fascinación, pero forman parte del paquete, así es.
1: Aquí entran los acuerdos, ¿no?
0: Claro, aquí entonces es una cuestión, en lo que entran otras otras eh, digamos herramientas necesarias para crear un verdadero vínculo con respeto, es que hay muchas cosas que nosotros necesitamos saber que la persona también tiene derecho a lo mejor a tener su propio mundo mm -hmm. y, y, yo, y, y, y crear un mundo propio entre nosotros dos pero cada quien con sus propias vidas y sus propias necesidades cumplidas fuera de la relación que generalmente en la primera fase de la que yo te hablaba del que está obnubilado tú piensas, esta persona me llena por completo y tiene que llenarme. Ajá. Esta persona tiene que olvidarse del mundo de afuera para hacerme feliz a mí. Y a veces así sucede. En esta primera fase, te olvidas de amigas, de familia, de trabajo, y estás bueno. Qué bueno que dura poco, porque si no, imagínate
1: <risa> en lo que seríamos.
0: Patas para arriba. Ajá. Y entonces, bueno, digamos que la quinta etapa consiste en una vez que ya vimos la realidad y decidimos que, eh, quedarnos, construir un proyecto de vida juntos. que implicará? Que a lo mejor regresemos al mismo punto, me vuelvo a enamorar, digo, otra vez vuelvo a sentir mariposas, qué bonito, tenemos una segunda luna de miel, pero pues de repente nos vamos a enojar, de repente van a suceder cosas. Pero hemos creado una base suficientemente sólida para poder sortear todas estas cosas que vengan, pero por supuesto también a partir de los acuerdos que hayamos generado. Y los acuerdos tienen que ver con el nivel de comunicación que podamos tener y de confianza que, que creamos en el vínculo, y además de realismo. Porque cuando hablo yo de amor romántico, es esta idea de que el otro es como yo lo imagino, que el otro tiene que adivinar lo que yo necesito, si me ama, y de que vamos a vivir 24 horas, 365 días del año, Así, ¿no? Escuchando la música, los pajaritos y la felicidad absoluta. Y hay mucha gente que se decepciona profundamente cuando en, se da cuenta que las relaciones no son así. Uh -huh. Pero esto es una idea que nos ha vendido, pues, una cultura del romanticismo, ¿no? Tele, telenovero, telenovero, o sea, de las telenovelas, telenovelero y, y, y de las películas de Disney.
1: Pero también lo cierto, este, Irene, es que aprendimos a relacionarnos de acuerdo a cómo vimos que se relacionaban otras parejas, ya sea nuestros padres, amigos, familiares. Eso también nos da una carga de que, bueno, si mi papá trataba a mi mamá así, entonces esa es la manera correcta de relacionarnos. Y no entendemos que somos individuos y que tenemos que adaptarnos a una persona que no es mi papá o que no es mi mamá o que no es mi tío. Yo creo que de ahí es donde empiezan el desfase de una pareja que, que, que construye en base a ideales, que, que como tú dices, lo puede hacer a través de una novela, pero también en base a experiencias,
0: ¿no? Claro, pero fíjate que a veces son experiencias vistas desde una óptica no realista. Uh -huh. no, mis papás se adoraron y a lo mejor eran papás que aparentemente nunca peleaban, pero, pero tampoco se sabían comunicar. No sabemos lo que pasaba en el interior. O esas mujeres que dicen, no, pues es que mi mamá tiene 40 años de casada con mi papá y bueno, tú no sabes cómo se le ha pasado 40 años. Claro. Si sufriendo o gozando. Entonces aquí es súper importante que cada quien desde la honestidad personal te des cuenta si tienes una, primero, capacidad para crear realmente vínculos y estás dispuesta a, a las implicaciones de una relación. Sí. Hay gente que hoy dice, yo la verdad no quiero tener una relación a largo plazo, no quiero una relación con compromiso y me parece que es un acto de honestidad y hay que decirlo, sí. porque no todo mundo tiene vocación de hacer parejas y como no todo mundo tiene vocación para ser mamá o papá y esto tenemos que decirlo, antes no había opciones, Hoy el mundo nos abre un campo enorme de posibilidades y formas distintas de vincularnos como pareja o vivir en una soltería que tal vez acompañada con algunas parejas eventuales o no, nos permita ser felices. Pero bueno, estos son cambios en la cultura y hay mm. gente que todavía dice, no, eso no está bien. ¿No? Yo quiero a la antigua y también se vale. Yo lo que quiero es casarme, tener hijitos y estas cosas. También es súper válido. No podemos criticar ¿no? a mujeres que deciden que quieren una relación tradicional. Me parece que es absolutamente válido. Así como la que diga, yo no me quiero casar, o sí me quiero casar, o vivir con una pareja, pero no quiero tener hijos, por ejemplo.
1: Uh -huh. Pero vamos a hablar de esas que ya están, o que ya están a punto. De los que dicen, yo sí quiero una pareja ya sea casada viviendo juntos o que ya tengo 25 años de casados y que de repente empieza el estrés de oh my god o sea sí es más empiezan a preguntarse tomé la decisión adecuada o sea hace 25 años te lo preguntas sí o sea, que quizá los cimientos de esa relación o no estaban firmes o fueron cambiando cuáles podríamos que va a ser el tema del que vamos a hablar a profundidad que son esos pilares de, del amor, de mantenerlo, ya estamos en una relación, ya estamos en, con una pareja, no importa el tiempo, ¿cuáles las cosas que sí son importantes para que esta relación perdure y sea algo permanente?
0: Fíjate que hay una teoría que me gusta mucho, es la teoría del triángulo del amor de Robert Stenberg, uh -huh. que es un eh, autor norteamericano, un psicólogo norteamericano, que durante muchos años, a través de la terapia y el estudio, eh, descubre que hay tres elementos fundamentales que tienen que estar presentes en la vida de pareja para poder construir relaciones a largo plazo. Okay. La verdad yo les recomiendo mucho leer este autor, es súper interesante todo lo que habla, cómo él crea esta teoría del triángulo del amor, donde dice que, un, eh, que, que, que tendrían que estar como un triángulo equilátero, es decir, en donde cada una de estas aristas wow. tengan la misma medida, o sea, tiene que ser un triángulo perfecto para crear como el equilibrio perfecto. Uh -huh. sabemos que a lo mejor no todo el tiempo van a estar equilibrados, pero como pareja tenemos que plantear y, y, y cuestionar qué tanto estamos nosotros construyendo a partir de estos tres elementos nuestra relación, en dónde falta trabajar, qué de plano a lo mejor no está ausente, o a lo mejor están los tres presentes, y qué rico, entonces bravo, sigue construyendo en ese sentido. El primer punto, y no es que sea más importante uno que el otro, Robert Stenberg dice que están tan importantes o en la misma dimensión, y es uno, la intimidad. Uh -huh. Cuando habla de intimidad, Robert Stenberg, se está refiriendo a la capacidad emocional de vincularnos. La intimidad en la pareja es súper importante, que podamos hablar de nuestros sentimientos, que podamos hablar de nuestros miedos, de nuestras... Eh, frustraciones de nuestros proyectos, de nuestros anhelos, de nuestros deseos. ¿Esto implica qué? Confianza. ¿Qué implica? Comunicación. ¿Qué implica? Respeto. Porque si cada vez que yo le digo a mi pareja, oye, fíjate que se me antojaría muchísimo un viaje. Ah, vas a empezar los viajes, a mí me choca No. Es... El respeto, ¿no? A que a lo mejor tú y yo pensamos cosas distintas o anhelamos cosas distintas, pero aún así yo tengo la capacidad de escucharte, de echarte porras, de estar ahí, ¿no? Y entonces, esto es, este es un vínculo que diríamos podemos tener con nuestro mejor amigo, con nuestra mejor amiga, ¿no? Uh -huh. Esta es la parte en donde dices, siento que estoy con mi mejor amigo. Bien. Mi pareja es mi mejor amiga, mi mejor amigo, porque tengo la confianza... Y la apertura de contarle lo, todo lo que me pasa, mis sentimientos, mis emociones, compartir y vincularme emocionalmente. Cuando habla de intimidad, Robert Stenberg se está refiriendo a esta parte tan necesaria, en donde yo sienta que estoy allí a salvo con una persona que me escucha, con una persona que me entiende, con una persona que me conoce. Que es empática conmigo, ¿no? Que es empática y sabe quién soy. Y yo sé quién es él o ella. Uh -huh. El segundo punto, la segunda, el segundo pilar.
1: Aquí, Irene, porque me parece muy importante este punto. Sí. Yo he escuchado y hemos todos tenido amistades que vienen y te cuento la relación que tienen con su esposo, su pareja, su esposa y su pareja mujer también. Y yo creo que aquí es donde entra esa intimidad, que cómo es posible que puedas hablar con una amiga o con un amigo de tu relación y no lo puedas hablar con la persona más importante que es él o ella. O sea, a veces nos abrimos más con otras personas que con la persona involucrada, con la que tiene que ver, con la que hay que resolver, porque nos cuesta trabajo crear esa comunicación. O sea, es. ¿qué te dice la gente cuando dice, bueno, van contigo y te dicen, oye, mi esposo, mi esposo, y dices, pues no deberías estar hablando esto con ella o con él?
0: Claro, muchas veces, eh, bueno, por supuesto en la terapia, parte de nuestro trabajo muy importante, yo como terapeuta de pareja, y eh, terapeuta también, bueno, de personas que no necesariamente llegan en pareja. Uh -huh. eh, muchas veces me dicen, es que no, no sé cómo plantearle esto a mi pareja. A mí me da mucho miedo que me critique uh -huh. o que se espante de a lo mejor una fantasía sexual, qué sé yo. Uh -huh. Y entonces mis preguntas van dirigidas a qué impide, qué bloqueos, okay. qué barreras hay que no permiten que se abra la comunicación. Y también entender que a veces las formas de comunicación no son las correctas. Para crear un vínculo emocional que permita intimidad, requiere formas de comunicación asertiva. Hablar en primera persona. Responsabilizarme de mis emociones. Porque si yo llego todo el tiempo a decirle, es que tú siempre me haces, es que tú siempre me ignoras, es que tú nunca... Uh -huh. Entonces cerramos la comunicación. Pero cuando yo llego y digo, Fíjate que sí, tengo esta sensación de que nos falta una, una mayor comunicación. Me gustaría que pudiéramos comunicarnos mejor y que pudiéramos tenernos más confianza, que tú me contaras más cosas. Y yo a ti, y voy a dar el primer paso, y, y te quiero contar algo que no tiene que ser un secreto terrible, nada es... No, 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 pues digo, hoy en el trabajo, cualquier cosa, porque hay parejas que ya no hablan, Claudia.
1: Sí, sí. Hay además,
0: parejas que viven así nada más, perdón. Están muy basadas en el miedo,
1: ¿no? O sea, ¿por qué no atreverte a decirle, mira? Y además aceptar también que la respuesta que te dé tu pareja quizá no sea lo que tú esperas.
0: ¿no? Y esto también, el, el pensar que yo tengo que darle la respuesta al otro de lo que tiene que hacer. Sí. Más que, ¿qué voy a decir? Aprender a escuchar. Es. En la intimidad es muy importante ser un buen escucha, una buena escucha. Sí. Tu pareja no necesita que le digas qué tiene que hacer. Cuando tú le dices a tu pareja lo que tiene que hacer, lo estás subestimando. Le estás diciendo, eres tan tonto o tan tonta que necesitas que yo te diga lo que haces. Porque además luego la respuesta es, yo te lo dije. Ese amigo, esa amiga, ese trabajo. Pero tú insistiendo. Ahí cerramos, bloqueamos la comunicación.
1: Totalmente.
0: Para tener una verdadera intimidad necesitamos este elemento que es el respeto al otro. Uh -huh. Y la validación del otro a través de mi escucha atenta y decir, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Qué puedo hacer por ti? No. Fíjate que dice que es ser asertiva, o
1: sea, no le vas a decir cuando está en medio de una junta, ahora vía Zoom, oye, necesitamos hablar porque fíjate que, o sea, o sea busca el momento, la situación, y igual no tiene que ser en ese preciso momento en cómo te sientes manifestárselo, igual y tienes que hacer una pausa de, y encontrar la manera de
0: comunicarte con él o con ella en un momento adecuado, ¿no? Claro. Vemos que ahorita en la pandemia muchas parejas se han separado. Sí. Ha habido muchas crisis de pareja y ya no hablan, hablemos de temas de violencia. No quiero entrar a ese otro tema que ya son situaciones extremas. Estamos hablando de que de pronto las parejas no saben cómo ponerse de acuerdo
1: uh -huh.
0: y que el estar todo el día juntos en el mismo espacio los ha separado emocionalmente. O sea, están juntos físicamente y los ha separado también quiero decir que hay parejas a las que este confinamiento les ha ido muy bien porque les ha permitido acercarse más o sea no todo es tragedia ¿eh? hay parejas que, que se han consolidado que han encontrado eh, oye no sabía de verdad qué divertido es estar tanto tiempo contigo nunca habíamos tenido tanto tiempo para platicar me encanta ver cuando estás trabajando oye oírte y verte tan empoderado tan empoderada o sea hay gente que dice, wow, no tenía idea de cómo era lo de tu chamba. Sí. Y que hoy vengas y me cuentes, pues terminando tu junta, pues estamos aquí en lo que nos echamos un traguito de café. Oye, hiciste esto, o hice el otro. Es, es bien padre. Sí. Te estoy conociendo mejor. Eso es la intimidad. Hay personas, antes era de, lo que haga mi marido de la puerta, o, o les decían las abuelitas, ¿no? Lo que tu marido haga de la puerta de la casa hacia afuera, eso no es cosa tuya. Entonces, Tú no conocías realmente quién era tu pareja. Y a veces esto sucede. ¿Con quién está? ¿Quién sabe qué hace realmente en su trabajo? No lo sé. ¿Cuáles son sus verdaderos sentimientos? ¿Cuáles son sus vínculos más importantes fuera del nuestro? Sí, totalmente. Esto creo que también para muchas personas ha sido una buena oportunidad. Y si está haciendo todo lo contrario, cuestionate por qué nos están sabiendo comunicar. Quizá estoy siendo demasiado invasiva, ¿no? Quiero checar con quién está hablando, hombre o mujer, controladora, controlador, entonces la gente dice, auxilio. Si lo que nos hacía bien era la distancia, la separación, cada quien, pero aquí tengo como al, ¿no? Detective privado que está todo el tiempo nada más fiscalizándome o criticándome, o oye, ya ya tu punta muy larga, o en fin, ¿no? Tratando también de controlar la vida laboral que tú tenías fuera de una manera mucho más independiente. Uh -huh. Entonces, bueno, aquí es Hablar y ponerse de acuerdo. Y en eso están los vínculos emocionales que se llaman la intimidad. Y decir, que tanto conozco a mi pareja? Hagamos algo para intimar más, para uh -huh. conocernos mejor. Entonces, yo tengo que abrir mi corazón para que el otro lo abra. Sí.
1: Aquí hablabas entonces del primer punto era la intimidad. El segundo, ibas a, a
0: mencionar un segundo que te interrumpí. Pero... Sí, no te preocupes. El segundo punto es el compromiso. O oh, vaya palabra que a mucha gente le asusta. Y dicen, no, 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 pues es que el claro. compromiso, no, no suena bien que el compromiso, porque definitivamente eso suena como que estoy ahí a fuerza, no estoy por compromiso, ¿no? Como no
1: que tengo la palabra y qué tal si mañana quiero otra cosa. Ay, no. Sí,
0: en el compromiso, me, estoy allí, prometo hacer ciertas cosas contigo. Uh -huh. Para ti, para nosotros. Si yo no tengo esta capacidad de comprometerme, como yo te decía hace un rato, el compromiso se implica, se está implicado en todas mis acciones que yo quiero que sean exitosas. Uh -huh. Yo no puedo entrar a un trabajo si no me comprometo. Yo no puedo tener una mascota si no me comprometo a cuidarla. Yo no puedo tener una planta <risa> si no me comprometo a regarla y estar al pendiente. Totalmente yo no puedo tener una relación de pareja si no estoy comprometida.
1: Uh -huh.
0: Y en ese compromiso tiene que haber, no, eh, digamos, por dar por sabido que las cosas tendrían que funcionar de determinada manera. Tiene que haber un diálogo. ¿A qué nos comprometemos? Hay relaciones abiertas. Algunos dirán, ¡ay, qué horror! Bueno, ya si nuestra qué. relación va a ser de que cada quien eventualmente puede tener allá un... Creo, coqueteo y está bien. Ese uh -huh. es nuestro nivel de compromiso. Uh -huh. Pero cuando nosotros hablamos de estos temas, nos ponemos tan nerviosos que decimos, <risa> no, 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 mejor ni le toco por ahí porque entonces, porque no hay confianza. Uh -huh. No podemos tener un buen, una calidad de compromiso profundo y realista si no sabemos realmente, no conocemos al otro, ni siquiera me conozco a mí, ni siquiera sé qué quiero de la relación. Esto implica un trabajo interno primero. Decir, ¿de verdad a qué sí me puedo comprometer y a qué no?
1: Claro.
0: Entonces el compromiso tiene que ser, ¿esta es una relación a largo plazo? ¿Estoy para ti? Uh -huh. ¿Cuando tú me necesites realmente voy a estar ahí? ¿Tengo esa capacidad? Eso es el compromiso. Uh
1: -huh.
0: El compromiso tiene que ver con algunos, eh, digamos, principios básicos de la relación. Eh, hay, por ejemplo, temas que las parejas no hablan, Claudia. Sí. Hasta que están casados o ya viviendo juntos y nunca han hablado, por ejemplo, del dinero. Sí. Es, me voy a casar, pero no
1: sé cuánto gana, no sé en qué, no sé si debe hasta las narices, no sé si... Sí.
0: En el compromiso es quién va a pagar qué cosa. Uh -huh. ¿no? Y entonces, oye, creo que este, este tema del dinero es un tema como el sexo, que nos cuesta mucho trabajo hablar. Muerte, sexo y dinero son tre tres temas tabús de los que las parejas tendríamos que hablar. Porque no, la vida nos lo está diciendo, no somos eternos, de que nos vamos a morir, nos vamos a morir. El dinero es un, un factor importantísimo y hoy lo estamos viendo. ¿no? Muchos de los problemas de las parejas tienen que ver con dinero y no se saben poner de acuerdo en el tema económico. Y entender que cuando nos casamos o nos juntamos, pues tiene que haber un dinero que sea nuestro. Uh -huh. No todo es, lo, lo mío es mío, lo tuyo es mío, o oh, lo mío es mío, lo tuyo es tuyo y cada quien. Uh -huh. Cada pareja tendrá que ponerse de acuerdo y entender que hay un ahora hay un nosotros. Uh -huh. En el compromiso hay un nosotros. Y si yo quiero seguir viviendo mi vida de soltera, o de soltero, decir, bueno, sí estoy casada, pero yo, ¿no? como, como decía no estoy casado, pero no copado, no sé qué cosa, no, no castrado. Oye, <risa> perdón. Sí. No, no, capado. Ok. Perdón. La, lo que implica un compromiso es dejar de hacer algunas cosas para poderle dedicar tiempo y atención a mi relación. Uh -huh. Una relación no funciona si una vez a la semana y platicamos cinco minutos y yo sigo haciendo mi vida como me voy con mis amigas, algo de viaje y ahí te veo cada 15 días. Hola, bye. Eso pues
1: definitivamente
0: no. Necesitamos en este tema de compromiso por la pareja, dedicarle tiempo. Tiempo y calidad de tiempo. Nada de que vas vale calidad que cantidad, no. Además, Ambas. son
1: cosas que deberían hablarse previas, ¿no? Porque mucha gente llega a una relación de, bueno, nos vamos a mudar juntos o nos vamos a casar juntos. Y de repente te, empiezas a, a, te empiezan a tener fricciones precisamente porque no se habló de, del dinero. Porque yo pensé que, incluso del sexo, como tú hablabas, yo pensé que a ti te gustaba esto y yo resulta que no. Y entonces, ¿cómo le hacemos? Y yo no era lo que tú querías, ni tú eras lo que yo quería. Entonces, de ahí, yo creo que son cuestiones que deben hablarse previas. Y que yo creo que la limitante aquí es el miedo, ¿no? ¿Qué tal si le digo lo que pienso, o lo que quiero, o lo que deseo, o lo que me gusta?
0: Y, y me deja bien. o no le gusta. Entonces, Mira, yo te, yo conocí ahí? una, una te pareja... Que, Ay, mal, ¿no? él, él vivía antes de que se casaran uh -huh. él vivía con su mamá su mamá era una señora mayor que estaba enferma siempre de alguna cosa uh -huh. entonces se casaron y ella dijo bueno, qué bueno, ya nos casamos porque antes pues todo el tiempo los pretextos para no vernos el fin de semana o cosas así, cuando eran novios era la mamá
1: uh
0: -huh. ay, espérame, es que perdón, te cancelo porque mi mamá se puso mal ay, mi mamá está deprimida ay, mi mami, esto, entonces dijo, bueno, ya casados, o sea. obvio, esto va a cambiar, ¿no? Ahora, bueno, pues, ¿qué, qué crees que no? Uh -huh. Entonces llegaba el fin, él trabajaba todos los días, así, pues, ¿no? De nueve de a seis, llegaba a la casa, cenaban, vaya hasta mañana y todos los días la misma rutina, y decía, pues, el fin de semana es para hacer cosas, ¿no? Él se levantaba súper temprano el sábado, para esto, todas las mañanas él se salía muy temprano de la casa para antes de irse al trabajo visitar a su mami, y después de eso bueno, pues ya, ok, ella entendía decía ok, pero el fin de semana ¿qué crees? se iba a, ver se a, la iba a instalar con su mamá sábado y domingo, y ella sola no. y él decía pues es que ella es muy egoísta, mi mamá está muy anciana y yo le dije bueno, ¿y en qué momento tú pensaste en el compromiso que implicaba una relación de pareja? no, pues mi mami pobrecita, pues si tu mamá ya hizo su vida y tú te estás involucrado, o sea, tú querías quedarte ahí, estaba perfecto, pero tendrías que haberle dicho a ella que en tu vida no habría relación más importante que la de tu mamá y que lo que le podías ofrecer a ella era esto. De lo que quedaba. Uh -huh. El tiempo que te queda libre, si te es posible. Estas son de las cosas que hay que hablar. Sí. Y puede suceder a la inversa, ¿no? Una mujer que tampoco puede desvincularse de su familia, que todo el tiempo está la familia metida. Uno de los grandes problemas que tenemos son las familias políticas. Y a veces las familias, los papás, las mamás, no quieren soltar a su nenita o a su nenito. Uh -huh. Y siguen interfiriendo en la vida de la pareja. Y ahí está el tema del compromiso. ¿Con quién estoy comprometida? ¿Con mi familia de origen o con la nueva familia que estoy conformando con mi nueva pareja?
1: Mucho, ahí está el compromiso. Mucho trabajo, coco, esfuerzo y sentarse a ser honesto de que, si yo espero algo de esta relación, qué es lo que estoy dispuesto a dar. Porque digo, obviamente todos los cambios duelen, ¿no? O sea, igual y dejar a tu familia te dolió, igual y dejar como nosotros que nos mudamos a otro país te dolió, pero de ahí tienes que partir a construir, ¿no? Que es lo que tú mencionabas aquí. O sea, tiene que haber esos cambios porque no estás viviendo tu vida de soltero ni de soltera. Estás empezando una vida en relación, en una pareja. Y entonces, pues,
0: tienes que, que, tienes que adaptarte, tienes que
1: adaptarte. Sí. Tienes... fíjate
0: que hay esta frase que, la verdad, a mí me choca. Y es, pues, ¿así me conociste? Ah, sí, no. <risa> o sea, a mí siempre me gustó la parranda. Uh -huh. A mí siempre me gustó el trago. A mí siempre me gustó estar con mis amigos. ¿Sí? Entonces... Sí, darling, pero antes era una, un tipo de relación, hoy tenemos otra relación, en donde el compromiso implica tiempo, atención y dejar algunas cosas que no nos nutren como pareja afuera. Totalmente. Es como la dieta. Si yo quiero bajar de peso y sigo tragando todos los días tortas, <risa> chilaquiles y pastel de chocolate, sí, la... eso no va a funcionar. Sí. Si yo quiero hacer una relación donde haya un compromiso y que haya una evolución y que forjemos un, una familia y una vida juntos, no puedo seguir viviendo mi vida de soltera o soltero. No, no, no hacen match.
1: Ahora, Irene, obviamente hay gente que ya ha pasado por este
0: proceso, ¿no?
1: Que ya, no, no lo pongamos por tiempo, pero bueno, sí pongámoslo por tiempo. Que ya hay familias o parejas Pasaron este nivel de compromiso, se entendieron en cuestiones de dinero, compraron su casa, tuvieron hijos, los hijos están creciendo, van a la escuela y de repente sienten que hay un vacío, sienten que hay una desconexión sienten que el hombre con el que se casaron no es el mismo, que ella no es la misma. Yo creo que de alguna manera hay que entender que es obvio que como personas cambiamos. O sea, igual a ti te encantaba el pastel de chocolate y hoy lo odias, ¿no? Igual y tú eras súper sport, Billy, salías a hacer ejercicio todas las mañanas y hoy, bueno, te encanta echar cerveza y ver la, el, el deporte por televisión. Entonces, ¿qué pasa con esas parejas que de repente se encuentran en crisis y voltean a ver a su pareja y no saben cómo reconectarse, no saben cómo encontrar esos lazos que algún día fueron muy fuertes para, porque resistieron este, que, quiebras económicas, que resistieron enfermedades, se le murió la mamá a ella, se le murió el papá a él, este, el hijo estuvo en cama hospitalizado y que pasaron las tragedias que a todo mundo de alguna manera nos toca pasar. Y después dicen, ay, no, ¿sabes que Ya no me gusta. <risa>
0: Mira, Claudia, nada es para siempre. Eso también tenemos que entenderlo. Uh -huh. O sea, el amor se puede acabar. Uh -huh. Y a veces incluso habiendo tenido una muy linda relación, un buen vínculo, puede ser que te desconectaste en algún momento, uh -huh. ya tampoco tienes ganas como de reconectarte. También podemos entender que hay veces y que la... las relaciones tienen su tiempo. Uh -huh. no, no todo es para siempre. Hay relaciones que sí, ya hay relaciones que de plano ya no. Uh -huh. Tú has cambiado, yo he cambiado, nos fuimos hacia rumbos distintos y estamos realmente cada uno viendo para otro lado. Uh -huh. Hay un tercer factor del que todavía no he hablado uh -huh. y que aquí juega un papel muy importante. Y el tercer pilar del que nos habla Robert Strenberg es la pasión. ¿Qué es lo único que hace diferente la relación con mi mejor amiga que la que tengo con mi marido? Con mi mejor amiga, por supuesto, tengo muchísima confianza y a lo mejor está un compromiso de ayudarla, de escucharla, de estar ahí para ella. Pero la pasión, el sexo, la intimidad física, pues esa solo la tengo con mi pareja. Y eso es lo que hace que sea diferente a cualquiera del resto de las relaciones de mi vida. Entonces, aquí este es un punto muy importante porque hay parejas que tienen una vida sexual muy satisfactoria, muy rica y muy linda, que dura muchos años. Uh -huh. Pero hay personas que tuvieron la primera fase de la relación, la luna de miel, digamos, muy pasional, y luego todo se acabó. Uh -huh. Llegan los hijos y entonces ahí se murió. Uh -huh. Y no hablamos de eso. Porque si hablábamos que la muerte es difícil, que el tema del dinero es difícil, el tema del sexo es muy difícil, porque vivimos en una sociedad con muchos tabús relacionados con la sexualidad. Uh -huh. Y porque dice una mujer, no, pues, ¿cómo le voy a hablar de esto? Igual va a decir que de dónde lo aprendí, o <risa> okay. que ya no okay. me gusta, o <risa> okay, que ando viendo, y el hombre dice, no, 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 mi mujer es súper cerrada con esto, ni se lo propongo, porque ella ni quiere, pero todo lo damos por hecho y suponemos, porque no lo hemos hablado. Uh -huh. Aquí, entonces, nuevamente es la sexualidad es fundamental, es una energía muy poderosa. Uh -huh. No es lo único que una a la pareja, porque hablamos de estos otros dos factores que tienen que estar presentes. Uh -huh. Pero si no hay un buen sexo, algo está faltando. Es tu roomie, tu mejor amiga, tu mejor amigo, tu cómplice, pero no es tu amante. Es uh -huh. súper importante a la hora de vincularnos como pareja. Esta es una energía necesaria para sentirnos satisfechos, saludables, contentos. Jóvenes. Jóvenes, contenidos, felices. O sea, uh -huh. la sexualidad es una fuente de, de salud y de, y de bienestar general. Y a veces pensamos, ay no, ya estoy muy grande para esto. Ay no, esto ya para qué. No, 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 él ya, uh, ya ni, ni se le paraguas. ¿no? O sea, empezamos a ver uh -huh. que también muchas veces las disfunciones sexuales no que... son atendidas, no se hablan, Dices, ¿sabes qué? Tener sexo para lo que ya sé, uh -huh. misma posición, misma hora, la verdad no mejor. A las ocho, el ya mi cumpleaños. Exacto, como simplemente un evento ahí, ¿no? Pago por evento y ya. <risa> sí. entonces la, 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 la desvinculación de la pareja uh -huh. empieza a formar allí una barrera. Y a veces, por qué no decirlo, entra alguien al, re, al rescate. Entonces, esa tercera persona que entra al rescate es la que da el, el placer, la satisfacción. Y muchos hombres, e incluso mujeres, dicen, mira, yo no voy a dejar a mi mujer, yo no lo voy a dejar a mi pareja porque tenemos hijos, tenemos una casa, tenemos un proyecto, no me conviene dejarlo, aquí estoy a gusto, este es mi lugar confortable, pero mira, la pasión la vivo acá. Es decir, la mayoría de los seres humanos necesitamos la pasión para sentirnos vivos. Uh -huh. Y si no la tenemos en casa, tristemente mucha gente va y la busca afuera. O la encuentra. A veces ni la andabas buscando y te tropiezas con ella. Uh -huh. Y dices, bueno, está, está rico. Tristemente, pues esto va generando una separación, una desvinculación. Y a veces realmente son felices los cuatro, pero yo no sé qué tan felices. Porque siempre la mentira, la traición termina haciendo que las relaciones terminen mal y queda mucho resentimiento. Uh -huh. Eventualmente, la persona si empieza a enamorarse de, de, del, del tercero en discordia o de la tercera en discordia, empieza a, ele, a alejarse entonces no solo a nivel físico, sino también uh -huh. emocional. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo único que queda en esa relación? Puro compromiso. Uh -huh. Qué bueno que haya compromiso, pero no queremos una relación que la pareja esté ahí porque... pues pues porque ya nos casamos, pues porque tenemos hijos, porque pues, si me divorcio, se va a querer quedar con la casa. No, pues mejor me quedo aquí. El trabajo me costó, no, yo no me voy. Entonces, la relación de pareja tendría que ser un lugar para ser feliz.
1: Claro. Un lugar
0: que me dé bríos, que me dé ánimo. Es decir, qué rico que voy a llegar a ver a mi mujer, qué rico que voy a llegar a ver a mi hombre. Qué sí. rico que esté, que, que amanezcas y digas, gracias Dios, y no, ay Dios mío, sigue aquí. <risa> sí. No, yo creo que aquí viene mucho, este, aparte de la
1: comunicación, de la emoción, el, el tú estar consciente que, que tú tienes una responsabilidad en esa relación. O sea, no puedes esperar que tu pareja venga, como lo decías al principio, y te dé todo. Si, si tú ves que algo está flaqueando ahí, pues igual y tú atreverte a ser la innovadora, a ser la creativa, a hacer cosas especiales, a atraerlo. Digo, es cierto que, que físicamente vamos cambiando, este, no no esperes tener a Arnold Schwarzenegger a los 20 y tú no eres este, la de... ¿Te acuerdas de esa, pel de esa película de 10, La Mujer Perfecta? Pues, ah, no. sí, Derek <risas> pero, pero hay maneras de enamorar en ese aspecto, de despertar la pasión de otra manera, ¿no? Totalmente. Entonces, creo yo que sí es cierto. Hay épocas o temporadas donde quizá la, la cuestión económica, pues... Baja un poquito tu nivel de pasión, las hormonas. Este, los hombres también tienen etapas hormonales diferentes. Pero yo creo que si se habla y si se aprende y si se escucha y si se entiende, puedes abrirte a que no tiene que ser como fue al principio. Porque no va a ser como fue al principio.
0: Claro, la sexualidad va cambiando con el tiempo. Y darnos cuenta que cada etapa tiene su parte rica. Uh -huh. Y que puede ser a lo mejor la sexualidad de la juventud tan impetuosa que ni siquiera realmente te das la oportunidad de conocerte con toda eh, plenitud que sí te da la madurez. Uh -huh. Y a lo mejor cuando eras joven podías tener mucho ímpetu, pero poca experiencia y a lo mejor todavía vergüenza de tu cuerpo. Y en la edad adulta decir, wow, mira, esta soy yo, no me importa, ¿no? que los años ya pasaron. Y de eso también depende qué tanto tú has trabajado en ti misma, en tu seguridad personal, en tu autoestima, en, en tu autoimagen, en conocerte, en saber quién eres sexualmente para poderte compartir mejor con tu pareja. Hay la idea de que la pareja tiene que venir, sobre todo las mujeres, por educación. Se nos enseñó que el hombre es el que sabe de sexualidad y una es la receptiva, que tiene que esperar que él haga todo, que él tome la iniciativa siempre y que él además nos dé la satisfacción que necesitamos. Quiero decirles que eso es absolutamente falso. Eh, los hombres no conocen de sexualidad femenina. Y las que tendríamos que ser las responsables de nuestro propio placer somos cada una de nosotras, no el otro. Uh -huh. Incluso nosotras instruirle, decirle, mira, a mí me gusta esto, esto y el otro. Uh -huh. Pero si nunca nos hemos autoexplorado, uh -huh. si siempre hemos estado a la espera de que el príncipe azul cabalgando en su caballo llegue y nos llene de felicidad, de erotismo y, y amor pues estamos realmente muy perdidas en cuanto a la autorresponsabilidad que implica la vida de pareja. Yo decía, ¿te acuerdas mi mundo, tu mundo, nuestro mundo? Uh -huh. Para que nuestro mundo sea rico, yo debo de traer toda mi riqueza. Nada de media naranja, a ver si me completas, ¿no? Uh -huh. Sino un mundo rico en lo que incluya mi propio conocimiento sexual, mi propio conocimiento emocional, mi trabajo personal. Lo que me puede dar una relación a largo plazo es que si yo ya tengo 40, 50 años, 60 yo espero que estos años en que hemos pasado juntos y que hemos crecido juntos, también me haya servido a mí para empoderarme, para saber conocerme mejor, tener más herramientas para la vida y que esas herramientas incluyan imaginación y creatividad para nutrir nuestra relación de pareja. La relación de pareja en, eh, que incluya una vida sexual activa y placentera, eh, tiene que incluir también una autoestima que me permita saber que no importa que ya tenga 40, 50, 60 y que tengo el derecho a vivir una vida sexual plena. Hay la idea de que el sexo es para la gente joven, de que si ya pasé si ya estoy en la menopausia, pues ya no se me va a antojar o me resigno a que de verdad a lo mejor mi pareja tiene depresión o tiene diabetes y entonces una disfunción sexual no se aborda, no se habla y entonces pues nos hemos olvidado de esta parte. Y como te decía yo hace un rato, pues, vives con tu Rumi.
1: ¿Cómo, ¿Cómo se reaprende, Irene, este, Irene? Porque es cierto que todas hemos tenido, pues, una experiencia, una manera de aprender en diferentes áreas, estar con nuestra pareja. Pero me imagino que llegan a tu consultorio, pues, gentes que dicen, híjole, ¿cómo, cómo lo vuelvo a enamorar? o ¿Cómo me enamoro de mí para volverme a enamorar de él? Eh, sobre todo en esta área, que, que como tú vienes, claro. es como, pues ahí la vamos llevando, aprendimos como pudimos, pues ya hasta se me olvidó cómo era el asunto, este, <risa> ya mejor así, ya tranquilos, ya vamos a leer y ver la tele. O sea, ¿cómo se reaprende? ¿Qué es lo que le dices a la gente cuando llega a una etapa donde incluso no tiene intimidad este, sexual con su pareja?
0: Sí, bueno, yo les diría que en primer lugar, eh, se conozcan a sí mismos recuperen esta excitación, este deseo sexual dentro de ti. O sea, pensamos que el deseo tiene que ver con el otro y en realidad el deseo tiene que ver contigo. Se construye dentro de ti. Darte cuenta que es algo tan necesario, tan sano y tan importante que tienes que atender. A veces necesitamos la ayuda profesional. Yo soy sexóloga, doy coach a, a mis, a mis eh, pacientes y parejas uh -huh. para que se reentrenen en el ámbito eh, sexual y uno de ellos es, ¿tú como mujer te conoces físicamente? ¿Tú como mujer conoces dónde están tus partes más excitables? ¿Alguna vez te has autoexplorado? ¿Has usado un juguete sexual? Y muchas me dicen, no en mi vida. Uh
1: -huh. Algunas
0: me dicen, tengo 30 años de casada, no he tenido un orgasmo. Uh -huh. ¿Se lo has dicho a tu pareja? No. O ya me divorcié y quiero ver si con el que sigue puedo tenerlo, pero no tengo la menor idea cómo. Uh -huh. Entonces, aquí es nuestra responsabilidad de decir, quiero tener un orgasmo, aprendo primero cómo es mi cuerpo, cómo funciono, me toco, me autoexploro y descubro. Uh -huh. La otra parte es, por supuesto, eh, invitar a la pareja cuando está a, a esta far, forma también de, de nueva exploración. A recuperar la pasión, a lo mejor dices, ay, de verdad me da mucha flojera y yo les digo... El sexo a veces es como la fiesta a la que te invitan y no tienes ganas de ir. Y mm -hmm. cuando estás en la fiesta dices, ¡ay, qué bueno que vine! ¡Uh, está padrísimo! ¿No? <risa> sí. A veces pasa que dices, ¡oh! Pero ya cuando estás ahí dices, ¡oye, mira, qué bueno estuvo <risa> esto. Uh -huh. ¡Qué bueno que vine! Que okay. <risa> no todo el sexo tiene que ver con penetraciones. Mm -hmm. A veces creemos que el sexo solo son coitos. No. Y de pronto lo que también vuelve aburrido a la sexualidad es que venimos a lo que te truje. Si un hombre por edad, por alguna enfermedad, no tiene buenas erecciones, pues entonces pareciera que el sexo se acabó. O una mujer, por cualquier situación hormonal, a lo mejor tiene alguna atrofia vaginal, dolor coital, etcétera, pues ya se acabó la sexualidad. Recuperemos el beso apasionado. Fíjate, las parejas a largo plazo, Claudia, dejan de besarse apasionadamente. Las caricias. Pues lo que era todo esto del, del, del beso de lengüita, el masaje, la caricia, etcétera, se pierde. Y entonces nos damos beso de pico o de abuelita, ¿no? Sí, bye, casi, mano, sí ¿no? casi, 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 viejecita santa. Y tú, no, 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 no. Entonces, hay otro elemento que se nos olvida y que el atractivo visual es importante. Y de pronto cuando me doy cuenta, efectivamente ya me dejé engordar 30 kilos, ya no, me ya, pe no, ya no me arreglo, ya no me peino, eh, ya no me baño. Esto <risa> es real, ¿eh? Me vale gorro si la huel, me huele la boca horrible en la mañana y así quiero que mi pareja me bese, auxilio. Ya no me, ya no me valoro, ya no me... Ni siquiera yo me estoy dando... El, el valor personal suficiente para que el otro me pueda ver con, con ojos de, de atracción. Si yo misma no me atraigo yo mismo, porque esto le pasa a hombres y mujeres, uh -huh. pues recuperar el respeto por ti mismo implica también cuidar tu cuerpo. Uh
1: -huh.
0: Cuidar tu cuerpo, eh, reivindicarte frente a tu propia sexualidad diciendo soy sexy, soy sensual, pero para esto tengo que parecerlo. Y no es que tengas el cuerpo de Thalía, pues, ojalá, ¿verdad? Qué bonito, pero... Pues no todas tenemos ni, ni esa condición, ni el dinero, ni el tiempo a lo mejor para cuidarnos tanto, pero, pero sí decir, como estoy hoy, uh -huh. soy atractiva. Mírense al espejo, chicas, chicos, y digan, qué guapa soy, qué bonita soy, me bendigo, bendigo este cuerpo. Uh -huh. Y es lo que voy a entregar a la relación sexual, al, al intercambio de, de energías eróticas.
1: Sí, porque eh, proyectas lo que, lo que sientes y, y lo que piensas de ti. O sea, a todas nos ha pasado estar en la playa y de repente ves a una chica que no es la más favorecida para los estándares de belleza y trae un bikini y lo porta con una seguridad que tú dices, híjole, si yo tuviera la mitad de la autoestima de ella, estaría en otro lugar.
0: Y tú así con la toalla enredada porque no me sí, vayan a ver sí. y así, y, así, y, así con... y tú dices la playa, pero tristemente esto pasa en la intimidad con tu pareja. Estás en la cama, la pareja quiere tener sexo, tú le dices, sí, pero apaga la luz, no me veas, o mira nada más, es que ya estoy bien gorda, es que mírame la celulitis, es que seguro ya no te gusto. Y bueno, claro, eso es una forma clara de apagar la pasión, sí. la excitación y el deseo.
1: Uh -huh.
0: eh, no nos gusta eh, como explorar. Entonces, la posibilidad de decir, ok, ¿por qué lo tenemos que hacer siempre el jueves a las 8 de la noche en la cama? cuando ya lo, ¿Por qué no nos vamos a un hotel?, ¿Por qué no exploramos en la mañana hacerlo? ¿Por qué no nos metemos a bañar juntos y, y te hago cosquillitas y te exploro otros lugarcitos que no habíamos explorado? ¿Por qué no te invito y nos vamos a una sex shop y compramos un juguete? ¿O simplemente vemos las cosas que hay y se nos ocurren? ¿Por qué no nos compramos un libro de poesía erótica y te leo y nos volvemos a excitar? O sea, así como la relación, hablar de dinero, hablar de todo esto, requiere organización, también esto, darle un espacio en la vida de pareja oye, pues vámonos a cenar juntos, ahorita no estamos saliendo, ¿verdad? Tristemente, pues no podemos salir tanto, pero ¿por qué no en casa? Prepara un picnic, sí. ¿no? Y sorprende a tu pareja o juntos planeen, oye, pues hoy los niños los mandamos con la abuelita a dormir o cuando se acuesten ya sacamos una botellita de vino y hacemos aquí... Y
1: arreglas,
0: ¿no? para qué, pues ni, ni cuenta se da, no se da cuenta. Sí. Y te das cuenta tú que es lo más importante. Entonces yo les digo, de verdad, eh, se nos olvida esta parte de la seducción que es importantísima. Entonces traigo mis calzones de abuelita. Yes. La no, greña. Ya no, este,
1: toda tapada, sí. Tres vueltas.
0: Eh, <risa> sí, 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 ni te me acerque, espérame no. tantito. Eh, vaya, vas a empezar con lo mismo. Ay, ya quítate. Mm. Obviamente todo eso son maneras de ir como apagando todos los switches. Sí. del erotismo y de la sexualidad. Y habitación
1: hablar, ¿No, Irene, hablarlo. Claro. Porque también se vale que hay cosas que igual no me atraen y decir, yo sé que sí, pero esto no me gusta. Porque siempre es, yo creo que muchas de las mujeres eh, crecimos como muy complacientes, como tú decías a un principio. Él me va a enseñar, él me va a decir, y entonces pues yo igual eh, eh, no voy a decir que no me gusta. Pero, pero yo creo que la madurez de una pareja se refiere también a la madurez de poder tener esa comunicación donde pueda decirte que sí, que no.
0: Exacto, pero también yo les invito, yo creo que sí, todos tenemos límites, por supuesto, y, y en sexualidad, eh, lo más importante son los acuerdos. Uh -huh. O sea, todo se tiene que hacer bajo consenso, no es yo impongo lo que tenemos que hacer y si no quieres, pues, ¿sabes qué? Me voy con otra ¿No? Porque esto es, ah, bueno, ¿no te gusta? Yo quería hacer un trío, pues entonces me voy a ir con, no, no, no sé, ¿no? <risa> Ay, <risa> entonces, sí, todo sí. tiene que ser bajo consenso. Y hay tres reglas en la sexualidad. Que yo quiera, uh -huh. que mi pareja quiera, y que quiera de verdad, ¿eh? No es de, pues si no lo haces, te dejo. más te vale querer, te dejo, o me voy con otra, o yo no sé qué va a pasar, ¿no? Uh -huh. Sino realmente es, yo quiero, mi pareja quiere, y no dañamos a nadie bajo esos tres principios o premisas, en sexualidad todo se vale, yo también las invito a que abramos nuestra mente las y los ¿eh? porque también luego hay hombres que, que no como juguete, pues que no te basto yo <risa> espérate, pues el juguete no compite contigo el juguete entra a darle un nuevo, una nueva sensación un nuevo brillo juguete, a la relación jugar ¿no? juguemos uh
1: -huh.
0: juguemos Seamos creativos, imaginativos, atrevámonos a hacer cambios. No todo tiene que salir perfecto. Yo les digo, vamos a jugar. No es de que tengamos que conseguir 17 orgasmos y hacer 47 posiciones tipo Sutra. No. <risa> es dejarte ir en la experiencia. Por ejemplo, un ejercicio. Besa el cuerpo de tu pareja. Véndale los ojos. Ponle una musiquita. Y bésala de pies a cabeza, únicamente sin, sin tocar genitales. Olvidémonos de los genitales y descubramos que a lo mejor hay una zona súper sensible en la oreja, en, en el pie, en la rodilla. Uh -huh. Porque todo está centrado en penetración, coito, eso es lo único que hay. Uh -huh. ¿No? Y hay un cuerpo completo que está ávido de caricias y que responde increíblemente al toque de la pareja, al beso. Hay plumitas que puedes comprar en las sex shops. Uh -huh. eh, puedes eh, pedir un aceite de masaje que puedes comprar en cualquier lugar de estos naturistas, holísticos. Dale un masaje a tu pareja. Dense masaje. Jueguen a que son. están en el spa. Uh -huh. ¿No? O sea, puedes realmente renovar tu vida sexual con interés, con compromiso y con buena comunicación. Hay gente que dice, no tengo tiempo. No te lo das. Claro que tienes tiempo, date el tiempo, permítete tener ese tiempo.
1: Ay, me encantó. ¿Dónde te seguimos, Irene? Yo creo que muchas de las que estábamos así calladitas van a decir, a ver, ¿de dónde hay más tips? ¿Dónde las sigo? Claro,
0: pues mira, yo te invito, las invito y gracias Claudia por esta entrevista, me encanta. A que me sigan en mis redes sociales, tengo un canal de YouTube que es Irene Moreno Sexóloga. En mi canal hablo de muchos temas, hay muchas cápsulas, programas, yo trabajo mucho en medios de comunicación aquí en, en la Ciudad de México. Pero bueno, ahora gracias a todas estas redes podemos conectarnos a cualquier lugar. De hecho, doy consulta y terapia uh -huh. a través de esto a personas incluso en Estados Unidos. Y bueno, pues nos vemos por Zoom y ahí estoy yo, eh, la verdad, este, trabajando muchísimo con la gente. Y me encanta poder ayudar a las personas de manera individual o en pareja uh -huh. a superar sus fobias, sus miedos, sus... Eh, Trauma. interferencias eh, o traumas o interferencias, simplemente bloqueos sexuales para poder vivir mejor. La sexualidad para mí es salud pura y uh -huh. es una energía tan poderosa, es una energía sagrada que tenemos que aprender a manipular a nuestro favor. Entonces tengo, en Twitter soy Irene Sexóloga, uh -huh. en Facebook soy Irene Moreno Sexóloga, en Instagram Irene Moreno Sex, tengo una página que es Irene Moreno .mx, uh -huh. Ok. ¿Y ahí me pueden localizar?
1: Porque yo creo que es importante, así como hoy, eh, a través de toda esta situación, hemos aprendido a tratar de adentrar un poquito más en nuestro desarrollo personal, emocional, en cómo convivir con nuestra pareja a niveles de, de, de convivencia de cómo educar a los hijos ahora que están en casa. Yo creo que esta parte no debemos olvidarla, porque es parte fundamental de lo que somos como mujeres. Yo creo que hay que asumirnos como tal, qué es lo que somos, qué es lo que nos gusta, quiénes somos. Y obviamente para poder este, compartirlo y tener una relación sana, pues... Esta es una parte fundamental y si no nos atrevemos o no nos atrevimos antes a hablar de ello, pues por lo menos encontrar estas pautas a través de terapeutas y gente como tú, Irene, que por lo menos nos hacen pensar. ¿no? Claro, si no, a veces sabes que la, la educación, porque del borras, ahora sí, mañana me voy a vestir este, muy exótica, me voy a pitar el pelo rojo y lo voy a esperar ya que él se va a sacar de onda, pues igual sí ir paso a paso entendiendo que hay procesos y que quizá, necesitamos apoyo, necesitamos una guía, necesitamos abrir los ojos a estas posibilidades, ¿no?
0: Claro, claro, Claudia. No siempre se puede solo, yo te uh -huh. iba a decir ahorita que la educación sexual ha sido muy represiva en nuestra cultura, uh -huh. eh, siempre se nos dijo que era sucio, que era malo, que era pecado y entonces crecimos con esas ideas que hay que erradicar porque yo quiero darle la vuelta y como yo te decía, el sexo es sagrado. Uh -huh. el sexo es fuente de bienestar y de juventud, y es un vínculo indispensable en la vida de pareja.
1: A la edad que sea. ¿eh? No, importa,
0: la... no importa, no
1: importa. usted tiene
0: 80 años, no importa. Hazela bien.
1: Hásela. Claro.
0: Y cada edad tiene una manera distinta. Como decíamos, no todo tiene que ser el ímpetu juvenil, ¿no? Pero hay muchas otras maneras de hacerle el amor a tu pareja. ¿De acuerdo? Ah. A la edad, a la condición, pero todos tenemos ese derecho. La, el placer sexual es un derecho humano.
1: Pues te agradezco muchísimo, Irene, que hayas estado hoy en el programa. Yo creo que, que va a haber mucha gente escuchándolo y espero que mucha gente te siga, porque siempre hay áreas que tenemos que aprender todas, o sea, me incluyo, porque siempre hay cosas que aprender sobre todo, de especialistas como tú, que han tenido el conocimiento, que se han preparado y que se dedican a ayudar a otros. Yo creo que siempre nos falta ese un poquito más, ese subirle a la llamita de la que yo hablaba en un principio del programa, de que pues si su flama está aquí o su chispita está aquí, pues vamos a hacer hervir el agua de vez en cuando,
0: ¿no? Claro, claro, hay que mantenerla a muy buena temperatura. <risa> bueno, pues muchísimas gracias, Irene. Enorme. A ti, Claudia, a ti por esta linda entrevista.
1: No. y gracias a todos ustedes que como siempre me hacen el favor de acompañarme todos los martes y jueves aquí en el programa al día, espero que hayan, hayan aprendido algo nuevo y pues los espero en el próximo programa como siempre con mucho cariño tratando de tener temas que puedan ser de interés para usted, así es que nos vemos la próxima ocasión a las 9 de la mañana en mis redes sociales, soy Claudia Esponda, un besito, hasta la próxima al
0: día. We're uh -huh.